0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richaume en Imoca, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier des globes. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 150e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique des cortiques Décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 février, il est 11h05 et nous allons continuer à parler de à Ultime Challenge Brest après pile 30 jours de mer et à quelques heures du passage du leader Charles Caudrelier au Cap Horn. Nos deux invités du jour font partie de deux teams engagés sur cette course autour du monde. Le premier œuvre depuis maintenant plusieurs saisons au sein du team Saudébeau-Voile, il a été le co-skipper de Thomas Coville sur les deux dernières éditions de la Transat Jacques Vabre. Il s'agit de Thomas Rouxel qui est à la base Saudébo à Lorient. Salut Thomas Salut le second est quant à lui rentré la semaine dernière du Cap où il est allé porter assistance à Anthony Marchand lors de son escale technique. Lui aussi a disputé la dernière Transat Jacques Vabre à bord d'actual Ultime 3. Il s'agit de Thierry Chabani qui est chez lui à Neve. Salut Thierry Salut Eh bien messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire un retour sur cette quatrième semaine de l'Arkea Ultime Challenge Brest qui, comme la précédente, aura été particulièrement animée, avec une, une nouvelle escale, celle de Tomacoville qui s'est arrêté un peu plus de deux jours à Hobart, en Tasmanie, pour euh, diverses réparations, euh, dont on va échanger avec euh, Thomas Rouxel. Il est reparti vendredi dernier. Pendant ce temps-là, le Leclerc a, quant à lui, suivi une course assez atypique, puisque Banque Populaire 11, pour éviter deux grosses dépressions qui ont balayé le sud de l'Australie, la, puis la Nouvelle-Zélande, est passé par le détroit de Basse, au nord de la Tasmanie, s'est mis à l'abri des côtes au sud-est de l'Australie, avant de contourner la Nouvelle-Zélande par le Nord et de se recaler dans le Pacifique avec ce mardi un peu plus de 250 000 d'avance sur Thomas Coville. Loin de le vent, mais pas loin de 3 000 d'avance sur le duo, Charles Caudrelier a lui aussi vécu une semaine animée puisque le skipper du maxi Edmond Rothschild a dû ralentir et se mettre en mode pause pour laisser passer un fort coup de vent qui l'aurait mis en danger au passage du Cap Horn. Il a ainsi patienté presque deux jours avant de se remettre en route. Son passage du Horn est prévu dans les prochaines heures, après un peu plus de 30 jours de mer. Derrière, Anthony Marchand, quatrième sur Actuel Ultime 3, a franchi le Cap Louis lundi soir. Il compte un peu plus de 1500 milles d'avance sur Eric Perron, qui ferme la marche sur Adagio. Voilà, messieurs, pour ce récapitulatif de cette quatrième semaine, toujours aussi sur une course toujours aussi animée. Euh, on va peut-être commencer par prendre des nouvelles de vos skippers respectifs, vos entre guillemets. Euh, comment se portent Thomas Coville et Anthony Marchand après 30 jours de course On va commencer avec toi, Thomas. Comment on va Thomas Coville à bord de Sodebo, Team 3
1: eh ben Thomas va très bien. Il a pu se reposer un petit peu à Hobart et du coup il est reparti dans des conditions musclées, mais euh, mais par contre avec un bateau euh, en très bon état puisqu'il a été remis euh, au, au, au maximum de son potentiel et euh, lui ça a bien rechargé les batteries aussi donc euh, donc tout va bien.
0: Bon, et eh bien tant mieux. Et du côté d'Anthony Marchand qui a donc franchi euh, le cap Lewin au sud-ouest de l'Australie euh, hier soir, je crois, à 22h10 sur française. Comment comment ça se passe pour pour euh, Anthony et actuel ultime 3, euh, Thierry
2: Oui, bah c'est c'est ça. Il vient de passer le il a passé le cap Lewin hier soir, donc je pense que c'était un, un un bon point. Il est content de l'avoir fait et de et d'avoir un bateau effectivement. Euh, intègre, même s'il lui manque un foil maintenant depuis l'escale à Captain. Euh, depuis euh, voilà ce pit stop, euh, tout va bien à bord, il est, il est content de, de reprendre la course, et puis, euh, et puis là il commence à avoir des belles conditions pour, pour accélérer, donc euh, c'est tout va bien.
0: Bon, on va revenir un petit peu dans le détail sur, sur les escales respectives de, de vos marins. Euh, Est-ce que vous pouvez juste, bon, on va continuer avec toi Thierry, nous raconter quel est un peu votre rôle l'un comme l'autre pendant cet Arche Ultime Challenge Brest, Thierry
2: bah, Moi, je, voilà, je fais partie de la cellule de routage euh, de façon un petit peu intermittente parce qu'on est assez nombreux, à, enfin, on est une petite équipe à tourner. Donc, euh, voilà, suivant les plannings de chacun et l'état de fatigue, bah, il y a Yves Leblévesque qui, qui orchestre tout ça et qui nous donne, qui nous donne les plannings. Euh, après, j'étais à Brest un peu avant le départ pour accompagner Anthony dans les derniers points de préparation, dans bah, toutes les appréhensions que tu peux avoir avant une épreuve comme celle-là. Et, et il y en a quelques-unes quand même. Et donc, euh, voilà. Et puis aussi, en tant que bah, co-skipper de la Jacques Vab, du coup, j'avais forcément un point de vue un petit peu plus précis sur la façon d'appréhender de, 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 le départ, d'avoir euh, voilà, une discussion assez, euh, assez intime avec, euh, avec Anthony avant le départ, et puis bah, depuis que c'est parti, voilà routage, et puis, euh, et puis continuer à, à, voilà, à visionner et à, et à regarder tout avec précision, et avoir une, voilà, une, aussi une, une discussion euh, régulière avec Anthony. Quoi.
0: Ouais. Et toi, euh, Thomas, quel, quel, quel est un peu ton rôle euh, pendant ce, cet Arcade Ultimate Challenge Brest euh, aux côtés de, de Thomas Coville
1: euh, Mon rôle est à peu près le même que celui de, de Thierry. Euh, je fais partie de la cellule routage aussi, on est plusieurs. Donc moi, j'ai un suivi un peu quotidien pour, euh, pour essayer d'apporter mon, mon côté euh, navigant à l'équipe routage. Et puis en plus, je remplace les routeurs quand quand ils prennent un petit break pour euh, pour recharger les batteries, parce que pour eux aussi, c'est quand même un, une course longue et exigeante. Et du coup, euh, je, je les relais de temps en temps pour qu'ils puissent recharger un peu les batteries.
0: Est-ce que l'un comme l'autre, comme vous avez euh, disputé la Transat Vabre et vous avez navigué quand même pas mal de fois euh, de, de nombreux milles sur, sur les, vos bateaux respectifs, est-ce que euh, votre côté navigant apporte un, un plus aux cellules de routage On va continuer avec Thomas. Est-ce que tu, 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 parfois tu donnes un peu le rythme ou en tout cas tu renseignes la cellule de routage sur, sur comment ça se passe à, à bord
1: Oui, effectivement, c'est clairement ce que je fais euh, un peu tous les jours. Après, on a la chance d'être nombreux dans l'équipe. Il, il y a pas mal de, de techniciens de l'équipe Sodebo qui, na, qui naviguent régulièrement et donc qui connaissent très bien le bateau. Donc, on, peut, on, peut être, on est plusieurs à avoir ce rôle-là, mais effectivement, moi, c'est clairement mon rôle d'assister, de, de conseiller et d'orienter la cellule routage en fonction de mon expérience du bateau.
0: On va parler de, de vos escales techniques respectives. On va commencer avec toi Thierry parce que tu sais, ça remonte un peu plus longtemps. Donc Anthony s'est arrêté au Cap il y a maintenant une dizaine de jours pour un problème sur, sur le foil bâbord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, comment a été prise la, la décision de s'arrêter, ce qui n'avait pas été dans, annoncé dans un premier temps et comment s'est passée la logistique pour rejoindre le Cap et, et ce que vous avez fait sur place
2: bah ouais, c'est vrai que ça je l'ai vécu en direct parce que à ce moment-là j'étais justement dans la cellule de routage à Auray avec euh, avec Christian Dumas, euh Yves euh, avec moi et donc euh, et Sandrine aussi Sandrine Berthaud. donc euh, donc euh, bah dans un premier temps on a Anthony qui nous a, euh, bah, a référé le fait qu'il avait tapé quelque chose et donc euh, le foil était endommagé mais euh, s'il semblait possible de pouvoir naviguer comme ça euh, dans un premier temps, ce qu'on a essayé de faire quelques heures, et puis, euh, et puis rapidement, euh, malgré l'énergie voilà, qui a été engagée pour essayer de bloquer le foil dans sa position euh, haute, et puis euh, voilà pour, pour avoir un, quelque chose qui ne bouge pas, ben ça, voilà, on a, Anthony a, a émis le, le fait que ce n'était pas, pas raisonnable, parce que ça bougeait quand même euh, dès que le bateau euh, partait à haute vitesse. Donc euh, bah, rapidement, euh, là, là, la décision avait, enfin, avait déjà été, euh, c'était déjà possible. De, enfin, on l'avait déjà envisagé dès le début de, de s'arrêter à Cape Town parce qu'il n'était pas très loin à ce moment-là. Il était dans le sud et puis euh, et puis, bah, là, ça a été, c'est devenu une évidence. Donc on a voilà, Anthony a pris la direction du Cap et puis euh, et puis s'est dirigé par là. Après, il a mis euh, quasiment deux jours pour euh, pour atteindre Cape Town, ce qui fait que nous on a eu le temps de, de voilà d'organiser toute la logistique en interne pour pour être là au moment de son arrivée.
0: Ouais, Raconte-nous justement, c'était quoi cette logistique Est-ce que j'imagine que vous aviez tout, 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 tout le monde l'a raconté Yves l'avait raconté dans ce podcast juste après le départ. Vous aviez anticipé d'éventuelles escales, mais alors dans ce cas-là, comment est prise la décision qui, qui on envoie, qui sur place Combien de personnes Quel matériel Raconte-nous un peu comment, comment, comment ça s'est fait.
2: Voilà, bah c'est vraiment Yves et Sandrine qui sont, euh, qui sont euh qui sont sur ce dossier-là en, 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 ben en première ligne, parce qu'ils connaissent, euh, bah, connaissent à la fois très bien le bateau euh, et, et leur équipe, donc ils déterminent voilà, ils, ils les personnes les plus à même de, de réparer les problèmes, et de on fait une liste de ce qui ne va pas à bord, bon là en l'occurrence c'était le foil qu'il fallait, qu fallait euh, enlever euh, pour éviter que ça, ça abîme davantage euh, le flotteur, enfin, c'était vraiment ça le gros risque quoi, donc, euh, de, de toucher à l'intégrité du bateau, et, et donc euh, bah, voilà il fallait des, des personnes qui qui étaient adaptées pour ça bon, en gros l'équipe euh, quasiment toute l'équipe a été sollicitée pour euh, pour venir euh, à Captain hein, parce que c'est enfin, je crois qu'on est parti à 8, quelque chose comme ça et donc euh, et donc euh, bah, ensuite on est voilà il y a, y a les, les gros dossiers à gérer donc c'était le foil et puis on avait un problème aussi de enfin ça a aussi tapé dans le dans le safran de coque central, donc ça a abîmé euh, des vérins, euh, enfin tout le système de, de pilote automatique, donc, euh, donc il fallait aussi de, des électroniciens, euh, du, du composite, etc, etc, et donc euh, et on regarde la liste, et puis après on met la, on met la ressource en, en face, quoi, donc... Euh, et donc ça, tout ça, ça a été fait très rapidement par, par Yves et Sandrine, et puis ils ont, ah, Après il fallait bouquer les avions... Euh, euh, mais comme tu dis, c'était des choses qui étaient un petit peu anticipées, donc euh, heureusement et, et du coup ça a été vraiment efficace quoi.
0: Ouais. Et vous êtes resté euh, combien de temps sur place du coup
2: Alors, Nous on est resté euh, trois jours, trois jours et demi. Euh, mais enfin c'est pas, passé très vite hein, parce que bah voilà, il fallait déjà dès qu'on est arrivé, il fallait, il fallait préparer le. L'accostage d'Anthony, donc euh, on prend les, on prend les, tous les contacts qu'on avait euh, à Captain pour organiser tout ça. Euh, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà l'équipe SVR qui était sur place et qui nous a bien débroussaillé le, le dossier. Et puis, euh, et puis après, on est parti en mer, le, le réceptionner, la manœuvre, etc. Et puis, on a commencé à bosser tout de suite, quoi. Et donc là, le, le compte à rebours était lancé euh, pour essayer de respecter le. Bah le, les 24 heures imposées par la direction de course et, et pas pénaliser davantage Anthony dans sa dans sa dans sa course quoi
0: ouais donc il est il est bien resté en escale 24 heures on vous a même vu donner des j'ai vu des photos où, où on, on vous voit donner des coups de main aussi à, à l'équipe SVR
2: ouais bah ça c'est une fois qu'Anthony était reparti euh, voilà SVR devait sortir leur bateau de l'eau donc forcément euh, c'est des, manut des manutentions assez compliquées, euh, surtout à l'autre bout du monde, euh, voilà quand on n'a pas forcément autant de, de personnes qu'on voudrait, donc dans les Zodiacs, etc. Euh, une personne au bout de chaque élingue, euh, quand le bateau est en l'air, euh, poser le mât, pareil, il faut euh, soulever les voiles et tout pour, pour pas que euh, ça s'abîme, etc. Donc, euh, bon, voilà, eux, ils nous avaient aidé euh, en plus euh, pour notre manœuvre à nous, donc euh, il c'était forcément du... C'était donnant-donnant, et puis c'était euh, bah, ça faisait plaisir de les aider,
0: tout simplement. Hein. Oui, bien sûr. Euh, Thomas, euh, du côté de, de Sodebo Ultime 3, donc euh, Thomas Coville a eu un, un problème de, de, de système de montée ou de descente de folle, tu nous préciseras, euh, juste avant le Cap Horn, il a continué et a, et a effectué une, une réparation en mer, euh, finalement il a eu d'autres problèmes que, que tu vas nous décrire, raconte-nous un peu comment de votre côté a été prise la décision de l'arrêt au et, et qu'elle était un peu l'étendue des, des dégâts sur Sodebo Ultime 3.
1: Alors du coup, euh, effectivement, les premiers problèmes ont commencé euh, avant euh, le cap de Bonne-Espérance avec euh, ce, ce bout de descente de foil. Donc c'est le bout qui permet de tenir le foil en bas euh, qui a cassé euh, d'un côté. Donc euh, ça, il a réussi à le réparer dans les jours qui ont suivi. Donc en fait, il n'a pas réussi à réparer le, le système, mais il a réussi à trouver un système en... en dialoguant avec l'équipe technique ici à terre, pour maintenir le foil en bas. Donc, euh, il pouvait naviguer avec le foil en bas, mais par contre, ça lui prenait une heure euh, à chaque euh, empannage ou virement pour, euh, pour euh, inverser le, le système de côté. Donc, c'était quand même très contraignant, mais l'idée, c'était quand même de continuer sans s'arrêter s'il n'y avait eu que cette avarie. Euh, malheureusement, euh, quelques jours plus tard, euh, il a eu un... Bon, il a déchiré, hein. il, a, il a fait un petit trou dans le J2, mais ça encore une fois, ce n'est pas, pas ça qui nous a, qui nous a, euh, qui nous a amené à, nous, à prendre la décision de s'arrêter. C'est euh, en fait le, un petit peu avant l'Australie, il a arraché son balcon avant et, euh, et fixé sur ce balcon avant, il y a tout le filet qu'il y a euh, entre le bras avant et les trappes, au côté bâbord, qui, euh, qui est parti avec. Donc, qui n'est pas parti à l'eau, mais, euh, mais qui n'était plus solidaire. Donc, euh, ça devenait quand même très risqué euh, pour Thomas d'aller euh, en avant du bras avant, donc pour euh, manipuler les voiles, mettre en place une voile ou, ou l'enlever. Et donc, suite à cette avarie, euh, la décision a été prise de s'arrêter. On avait alors plusieurs options. La plus facile, la plus, la plus accessible, bah, la, celle qui était accessible le plus rapidement pour Thomas, c'était de s'arrêter au sud de l'Australie au sud-ouest de l'Australie à Perth mais euh, nous ça nous laissait pas le temps à l'équipe technique de rejoindre ce, ce point de ce point de rencontre du coup euh, du coup la solution suivante c'était Hobart où là c'était euh, une moindre perte en termes de performance pour le bateau parce que c'était quasiment sur la route et ça laissait le temps à l'équipe technique de rejoindre Hobart euh, et donc de l'accueillir
0: D'accord. Et ça, justement, là aussi, euh, même question pour Thierry, euh, euh, combien de personnes sont, sont parties euh, et qui, qui décident dans ce cas-là euh, euh, qui on envoie sur place
1: bah, Du coup, on a fait une petite, euh, une petite réunion pour, euh, pour voir qui est-ce qu'on a envoyé sur place. Dans la mesure où on décide de s'arrêter, et donc euh, on est obligé de s'arrêter au moins 24 heures, euh, l'objectif c'est bien sûr de réparer la varie principale, mais aussi, tant qu'à faire, de réparer euh, tous les petits soucis qu'il y avait sur le bateau, donc, il y avait ce système de folle, il y avait euh, ce petit trou dans, dans le J2, il y avait des petits problèmes d'étanchéité. Donc, euh, tout ça, euh, on essaye, de bah, tant qu'à s'arrêter, de, de le remettre en état, de faire un check de tous les systèmes, de l'hydraulique, etc. Donc, euh, donc forcément, euh, et on essaye de le faire en 24 heures, même si on savait, qui avait de fortes chances qu'on soit obligé de rester plus longtemps euh, compte tenu des conditions météo. Euh, L'objectif, c'était quand même d'être capable, de, si jamais il euh, y avait une fenêtre, de repartir au bout de 24 heures. Donc, on a envoyé une équipe de, de 7 ou 8 personnes aussi pour euh, pour effectuer tous ces travaux.
0: D'accord. Et finalement, vous êtes reparti euh, à peu près un peu plus de 48 heures à, après l'arrêt la, de Thomas. C'était euh, lié à la longueur des réparations ou justement à, à, la, à la situation de météo dont tu parlais
1: non, c'était vraiment lié à la situation météo, les techniciens avaient fini leur réparation au bout de 24 heures, on aurait pu partir au bout de 24 heures, bon, tant que, tant qu'à être là-bas, ils, ils en ont profité pour, pour investiguer, pour faire les, les checks et plus. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment la situation météo où il y avait des vents très très forts, ils ont eu des relevés à plus de 60 nœuds à la sortie de la baie d'Aubart euh, qui nous ont contraints euh, de rester un petit peu plus longtemps et effectivement on est resté 48 heures avant de trouver une petite fenêtre pour, pour partir et pour passer au sud de la Nouvelle-Zélande dans des conditions viriles mais acceptables.
0: On va, on va en reparler. Thierry, euh, donc, euh, Anthony, lui, reparti après les, les 24 heures réglementaires, euh, donc privé de son foil babor que, que vous avez euh, enlevé. Euh, Raconte-nous à quel point ça, ça le handicap euh, depuis qu'il qu est reparti.
2: Ben, pour l'instant, euh, on a eu un petit peu de chance, parce qu'il fait, il fait quand même euh, beaucoup de, de babor à mur. Donc, euh, Enfin, ce qui est un peu normal dans cette partie là du, du globe, donc euh, il n'est il pas, pas impacté directement, mais euh, c'est vrai que dès qu'il fait euh, dès qu'il est sur l'autre bord, bah, c'est voilà, un bateau qui est, qui est handicapé. Euh, est, il y a certaines allures il peut perdre jusqu'à 10 nœuds quoi, hein, de, de vitesse. Donc forcément c'est plus, euh, plus la même polaire. C'est plus le même bateau aussi parce que ça, ça charge plus le flotteur. Euh, même en termes de, de sécu, c'est un peu moins bien. Hein. Enfin, on le sait tous. Hein. On a navigué d'ailleurs en début de saison, euh, il nous manquait déjà un foil. J'ai fait la qualif avec Anto, on que un foil, le, le même, le tribord. Là. Et donc, euh, bah, on voit bien la différence d'un bord sur l'autre. C'est flagrant et c'est sûr que c'est un retour en arrière. <rire> trop de ne pas avoir de foil. Mais bon, voilà, maintenant, par contre, ça, ça navigue quand même. Le bateau fonctionne. Euh, il voilà, faut être un peu plus... Euh, un peu plus doux sur le, les réglages de voile, euh, il faut, euh, voilà, il faut, faut les un petit peu différemment, mais ça, ça passe quand même dans la mer, ça marche bien. Euh, enfin voilà, c'est pas rédhibitoire pour pour continuer la course.
0: Thomas, vous, euh, le bateau, il est reparti à, à 100% de, de son potentiel après euh, ce, ce pit stop de 48 heures à Aubart
1: Ouais, tout à fait, ils ont ils ont réparé tout ce qu'il y avait à réparer, il est reparti dans le même état qu'il était au départ de Brest. Donc ça c'est quand même une super nouvelle. C'est ça, ça représentait à peu près le, le milieu de la course à hein, pour pour Thomas. Donc donc on repart sur une deuxième moitié à 100 du potentiel.
0: Et lui, dans quel état d'esprit, même dans quel état il est reparti hein c est, c est, Ça fait maintenant 30 jours que, que la, le départ a été donné. Euh, ces deux jours, finalement, de terrien, il, il, a, il a dormi pendant deux jours ou que, Comment, comment s'est passé son
1: escale Oui, oui, il a beaucoup dormi pendant deux jours, c'est sûr. Euh, on a échangé un peu avec lui sur, euh, sur la, la technique déjà, sur, euh, sur ce qu'il y avait eu, sur ce, que, ce qui était euh, faisable et optimisable dans ces deux, pendant ces deux jours d'arrêt. On a échangé avec lui aussi euh, de, de l'Orient sur la météo pour essayer de trouver une bonne fenêtre, pour euh, voir ce que lui considérait comme être acceptable ou pas. Et du coup, euh, il est reparti. Bon, c'est forcément, ça fait euh, quand tu es dans ta bulle tout seul sur ton bateau pendant, pendant 20 jours et que tu t'arrêtes, que tu vois tout, toute une fourmilière s'exciter autour du bateau pour remettre tout en état, et euh, que tu t'apprêtes au bout de deux jours à repartir euh, tout seul dans ta bulle, c'est au niveau émotionnel, c'est quand, euh, quand même très, très, euh, très variable, très ouais. on-off, euh, donc il y avait beaucoup d'émotions au départ, mais euh, je crois qu'il était très content de repartir euh, avec un bateau euh, à 100%, et... Euh, attaquer la deuxième partie de la course, d'autant plus qu'on est reparti euh, pas très loin derrière euh, Banque Populaire, donc il y a toujours cet enjeu sportif, et ça c'est euh, très motivant pour, pour lui.
0: Oui, bien sûr. Euh, on a l'impression qu'il qu a eu un Indien euh, particulièrement euh, difficile, éprouvant euh, sur, sur, euh, sur ce tour du
1: monde. Ah oui, c'était l'enfer, euh, l'Indien était hyper compliqué, on voyait Charles devant où tout déroulait, tout se passait bien, on voyait... Euh, Armel, derrière, pareil, qui était sous l'anticyclone, dans des conditions plutôt plutôt sympas. Et, et lui, Thomas, il galérait derrière les fronts avec une mer croisée vraiment désagréable et du vent fort, obligé de manœuvrer. Euh, donc, sinon, il a vraiment eu un Indien très, très compliqué. Et donc, euh, c'était bien aussi de, de profiter de ce petit break pour... Euh, pour se remettre en état et pour changer de système. Et, euh, et là, il est dans des conditions euh, qui sont toujours assez fortes, mais au moins, il est en avant d'un front et ça avance vite sur la route.
0: Et pour, euh, et pour Anto, euh, Thierry, comme, comment s'est passé cet, cet Indien qui n'est pas tout à fait terminé hein, la, la fin de l'Indien, c'est au, au sud-est de, de l'Australie
2: bah, Quand il est reparti de Cape Town, il a, il a réussi à a trouvé une petite une petite rampe de vent euh, de nord-ouest là qui est pareil dans le sud-ouest d'un d'un anticyclone pour descendre très vite vers la zone des glaces donc c'était c'était bien il a il était rapidement euh, il est rapidement retourné dans le dans les 40e, et puis ben, dans, dans sa course aussi par, par conséquence et puis euh, et puis ensuite vers les Kerguelens il a eu euh, deux petits passages un peu mous là de dorsale là où c'était un peu plus un peu plus poussif, et puis petit à petit le vent revient de l'ouest euh, avec l'anticyclone euh, au-dessus de lui là qui remonte un peu, du coup il a un flux, euh, flux d'ouest-nord-ouest euh, douest euh, qui, 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 qui lui a permis de, de repartir, et puis dans les, heures, euh, dans les heures à venir ça va être de mieux en mieux avec euh, pareil, une dépression qui arrive par derrière, un front qui arrive par derrière et puis il va réussir à, à surfer dessus pendant pas mal de temps euh, donc ça est, voilà, dans les dans les jours qui viennent, il va, il va pouvoir tailler la route et je pense que c'est de ça dont il avait envie aussi euh, après son escale, c'est de, voilà, de, de, reprendre, de reprendre le cours de sa course et de sa vie et d'aller et vite. Ouais,
0: est-ce qu'après 30 jours de mer, même s'il si y a eu cette escale qui a, qui a quand même euh, marqué un peu une rupture au milieu de ces, ces, ces 30 jours de mer, mais est-ce que euh, tu sens chez lui euh, un peu d'usure euh, physique, euh, mentale ou euh, comment tu, tu le sens au niveau de l'état d'esprit
2: bah, il le montre pas, en tout cas, il était, pendant l'escale, il était ultra motivé, un peu comme ce que disait Thomas, c'est-à-dire qu'ils il arrivent, ils veulent pas lâcher le morceau, il, Anthony, euh, il avait envie de participer à la, à la réparation de tout, il était un peu partout en même temps, et on était un peu obligé de le forcer à lui dire, euh, écoute là, il faut que tu ailles, euh, ailles manger et te reposer, et il était encore, euh, voilà, il, comme en mer, à 100%, et. Et bon bah à un moment, il s'est écroulé quand même, heureusement. Et puis, il a réussi à faire une bonne nuit. Et... Et... Mais c'est vrai que dès qu'il s'est réveillé, voilà, il voulait savoir exactement ce qu'on avait fait sur chaque point. Euh, tout ce qui a été un qu'on lui a fait. On a refait une petite réunion avant le départ avec, euh, avec Jérémy, là, le, 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 le beau captain qui, euh, qui, voilà, qui lui a donné toute la liste de ce qu'on avait fait. Et, et comme, euh, un peu comme ce que disait Thomas, c'est-à-dire qu'il y effectivement plein de choses qui ont, qui ont été faites euh, en temps masqué de, de, des, des grosses opérations euh, du foil et, de, et du système de barre euh, Et du coup, il est reparti avec un bateau qui était euh, quasiment à 100%, un foil en moins, donc forcément, mais, euh, mais tout le reste avait été géré. Euh, et donc, euh, bah, ça l'a effectivement, ça l'a gonflé à bloc ça l'a ému aussi de voir euh, tant d'investissements pour lui. Et, et je pense que il était super content de repartir sur les, dans les 24 heures, justement, un parti pas impacter davantage sa course et, et le fait que la météo lui permette de redescendre vite euh, vers la ZEA, 2 euh, ça, ça l'a, la boosté encore et, et là je trouve qu'il est il est bien là il est euh, voilà il a envie de il a envie d'entrer de, dans le Pacifique le plus vite possible et puis c'est sûr que la route est encore super longue mais il est il a encore de l'énergie il est encore motivé et donc ça c'est très bien
0: et du côté de, de Thomas, Thomas, euh, euh, comment euh, comment il vit euh, justement ce redépart euh, Tu le disais, il, y a, il est maintenant, à, à, je disais en introduction, à, à, moins de deux, à environ 250 000 dans le tableau arrière de euh, d'Armel Lecléa. J'imagine que euh, euh, le fait d'avoir un adversaire direct, ça, 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 ça met un, un petit coup de, de boost, en tout cas de, de motivation supplémentaire.
1: Oui, bien sûr, c'est super motivant pour, pour lui d'avoir Armel en ligne de mire. Euh, après, ça reste, ça reste le sud, hein, c'est des zones qui sont assez hostiles et du coup, dans, la priorité, c'est avant tout de, de naviguer proprement, de prendre soin du bateau, de ne pas prendre trop de risques, mais, mais ça permet au moins, si, si les positions restent comme ça jusqu'au Cap Horn, de pouvoir attaquer l'Atlantique avec avec une belle bagarre à venir.
0: Oui, Est-ce que vous, du côté de la cellule de, de routage, vous, euh, vous, vous passez un petit peu de temps à comparer les performances des bateaux Est-ce qu'il est est qu y a un petit peu de, de match à distance entre la cellule de routage de, de Sodebo et celle de, de Banque Populaire 11
1: Oui, tout à fait. On, on regarde tout ce que font nos adversaires, on essaie d'analyser leur trajectoire, de leurs décisions, on essaie... Euh, d'analyser les, les petits soucis qu'ils ont sans, les, sans, sans le dire à travers leur performance. Donc, il ouais, ouais, y a vraiment tout ce boulot-là et, euh, et ça nous permet de temps en temps d'échanger un peu avec Thomas pour, pour lui donner un petit peu plus de motivation encore.
0: Lui, lui il, est, il, est, il regarde beaucoup ce que fait Armel. Justement, est-ce est qu'il est qu est qu vous pose des questions euh, Où en est Armel Est-ce qu'il compare les vitesses Comment il vit ça
1: Ouais ouais, il suit un peu tout le monde. Il suit, euh, il suit Charles forcément euh, pour pour voir dans quelles conditions il est, il passe. Il suit beaucoup Banque Populaire en ce moment parce que bah parce que c'est son adversaire direct. Donc régulièrement, il nous demande si euh, si sa, quelle est sa vitesse, si si nous on est au, aux performances à peu près semblables et euh, et du coup pareil, il regarde un peu derrière comment ça se passe pour tout le monde. Il est assez curieux. Je pense que c'est ils sont quand même tous dans, une aventure, dans, dans la même aventure, et du coup, euh, du coup euh, ils s'intéressent un peu aux autres.
0: Thierry, euh, Anthony, lui, il est un peu seul dans, 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 dans sa course, dans le sens où il est, à, à, je crois, à, à quasiment 3000 000 derrière euh, le duo Armel Leclerc, thomas Queville et à plus de 1500 500 000 d'avance sur eric Perron. Comme, comment il vit cette, euh, bah, cette un peu solitude déjà qui est, Il est déjà seul sur son bateau, mais cette solitude dans la course
2: bah, c'est sûr qu'il préférerait avoir des concurrents à côté, mais euh, avant son son avarie de foil, il était euh, il était avec pas très loin d'Armel, hein, ouais. un petit peu derrière, mais euh, mais il a eu toute une phase de descente de l'Atlantique Sud euh, quasiment bord à bord avec lui, et donc ça il, bah, Anto, il adore, hein, c'est voilà c'est un c'est un ancien figariste, il aime il aime la régate euh, au contact, et bon voilà c'est sûr que bah depuis, c'est un peu, il est un peu plus, un peu plus seul, c'est sûr. Il, mais bon, il, il suit la course des autres aussi. Il regarde, euh, il regarde ce que fait euh, Eric évidemment. Et puis, euh, mais aussi devant, euh, même même Charles. Euh, et puis, des, et puis le, le combat aussi entre Sodebo et, et Banque Populaire. Donc, euh, il, non, il s'intéresse à tout. Euh, bah, D'abord à ce que, ce que à quel sauce lui va être croqué, mais mais, mais aussi les autres. donc euh, c'est effectivement ce que disait Thomas, ils sont tous un peu dans le, ils sont tous dans le sud, dans la partie dure de la course, et voilà, la partie où, où il y a un peu d'aventure, même beaucoup d'aventure dans la régate, et donc forcément, ils, ils, sont, ils sont très observateurs de tout ce qui se passe.
0: Allez. Donc le programme, tu le disais tout à l'heure, des, des prochains jours pour, pour, pour Anto, c'est un, un tout droit à l'avant d'un front, d'une dépression, c'est ça
2: voilà, petit à petit, il y a une dépression qui, le, qui va venir le, le, le pousser un peu et, et donc là, il a encore quelques jibes à faire avant de, de pouvoir vraiment euh, surfer un petit peu en avant du front avec un vent un peu plus, un peu plus à droite que ce qu'il a en ce moment et du coup, il, sera, il va faire un, un, grand, un grand babor à mur sur le bon bord en plus, donc, enfin avec le bord où il a le foil, donc du coup, il a, pouvoir galoper pas mal et, et c'est vrai que ces bateaux là sont assez incroyables pour ça euh, de pouvoir euh, aller à la vitesse des dépressions euh, c'est enfin, vraiment fantastique hein, de pouvoir garder des, des phénomènes comme ça aussi longtemps euh, sur des distances aussi longues c'est voilà, ce qu'il va avoir dans les prochains, dans les prochains jours et, et donc ça le, voilà, le, ça le motive d'autant de, voilà, de faire du chemin de tailler la route dans ces contrées hostiles dans lesquelles t'as pas forcément envie de rester éternellement quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Et, et pour Thomas Coville, euh, Thomas, quel, sont, euh, quel est le programme des, 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 des jours à venir Et est-ce que vous avez euh, une visibilité à la fois sur la date de son passage au Cap-Horn et, et surtout des, des conditions euh, qui l'attendent euh, là-bas
1: alors pour Thomas et du coup pour Armel, euh, ils sont euh, actuellement en, en avant d'une dépression, donc euh, l'idée c'est d'avancer le plus vite possible pour garder cette position en avant de la dépression le plus longtemps possible. Donc ils font route euh, à l'est, euh, et du coup la dépression va les rattraper et finir par les dépasser. Euh, à ce moment-là ils vont empanner, donc le vent va passer du du nord au sud-ouest, ils vont empanner et aller quasiment directement sur le Cap Horn, normalement. Euh, et donc, on a une ETA autour du Cap Horn dans la nuit de samedi à dimanche, avec, pour le moment, des conditions praticables, mais avec une dépression qui arrive pas loin derrière. Donc, euh, donc on va voir comment ça évolue. La situation dans le sud, elle évolue assez vite. Les fichiers de prévision, ils ne sont pas forcément tout le temps très, très fiables, parce que c'est une zone qui est relativement peu fréquenté et donc relativement peu étudié. Mais, euh, mais pour le moment, on a un, on a un passage au Capente qui devrait être assez praticable et une route pour y aller qui est assez rapide, donc c'est plutôt bien.
0: Un petit mot sur euh, à tous les deux sur, sur la performance de, de, de Charles Caudrelier hein, qui est donc leader euh, du euh, de cet Arc ultime challenge Brest et qui euh, au moment où vous écouterez euh, cet épisode aura sans doute franchi euh, le, le cap Horn Quel est un peu votre regard sur sur la performance de, de, de Charles et de son équipe et et, euh, et sur son et sur le choix euh, qu'il a fait euh, vendredi dernier de de mettre la, la course un petit peu en mode pause pour pour pas se retrouver euh, au passage de Cap dans des conditions euh, trop difficiles. On va continuer avec toi, Thomas.
1: Bah Charles, ils ont eu, euh, il a fait une course. Ils ont fait une course exceptionnelle avec, avec ses prépa avec ses techniciens et ses routeurs, hein, parce que c'est un travail, c'est un travail d'équipe évidemment. Et ils ont fait une course exceptionnelle jusque jusque là. Euh, ils ont eu un petit peu de réussite dans dans le dans l'océan Indien parce qu'ils ont vraiment eu des conditions euh, hyper clémentes et, euh, et ça ça lui a permis d'aller. Euh, Assez vite, sans prendre trop de risques pour le bateau et en se reposant un petit peu. Donc, bon, je dis pas que c'était non plus la croisière s'amuse, hein, loin de là, hein, c'est forcément euh, engagé de naviguer là-bas en solo sur ces bateaux-là. Mais il a eu quand même des conditions assez clémentes, particulièrement par rapport à Thomas qui, qui était euh, un petit peu derrière. Et, euh, et effectivement, pour le moment, il a fait une, une course qui est vraiment incroyable. Ils ont certainement pris la bonne décision de, de temporiser un peu pour, pour passer le, le capor dans des conditions pas trop mauvaises même si là ils le passent quand même avec du vent fort de nord donc ça doit pas être facile loin de là mais, euh, mais ils ont certainement bien fait de, de temporiser un petit peu et, euh, et juste vite fait sur la suite le, la remontée de l'Atlantique Sud va être euh, aussi facile euh, dans les, premiers, les premières heures et premiers jours pour, pour lui donc, euh, donc ça va être un petit peu moins drôle pour lui.
0: Thierry, euh, un petit mot sur, sur la performance de, de Charles et, et du et Team
2: Ouais, ouais bah, même chose, hein. c'est sûr que là, c'est difficile à critiquer vu la, sa position actuelle, euh, forcément comme tout le monde hein. et puis bah, je regrette le, le fait que, bah, que Tom ait dû s'arrêter parce qu'il faisait un, un mano à mano absolument dingue début de la course et, et c'est vrai que si ça avait pu continuer encore euh, ça aurait peut-être euh, voilà euh, ça aurait été encore plus encore plus passionnant et, et ça aurait poussé un peu plus les curseurs euh, davantage euh, vers le haut donc euh, mais bon là c'est sûr qu'il était un peu plus en mode euh, en mode conservateur mais, enfin, même si on l'est tous euh, dans les mers du sud mais là, le fait d'être tout seul et avec autant d'avance forcément ça l'a un petit peu euh, il a forcément réduit un petit peu les, les vitesses naturellement, quoi, et il a bien fait. Et c'est sûr que, à un moment donné, il était dans les temps du record, hein, de, enfin, il était même quasiment dans les temps du, du Jules Verne, hein, bon, euh, au niveau de Lewin et un peu après. Donc, euh, bah voilà, avec. Euh, finalement, il a, voilà, il a rapidement dit que c'était pas, pas son objectif, et je pense qu'il a. C'était la, la bonne décision, donc on peut peut féliciter toute sa cellule de routage et son équipe qui est autour de lui pour faire un, voilà, un, aussi, un aussi bon boulot. Espérons que, comme me disait Tom, il passe sans encombre le Cap Horn parce qu'effectivement, même s'il a attendu à avoir des conditions plus faciles, ça, va, ça, ça a l'air quand même assez costaud là en ce moment.
0: Ouais, effectivement ça, ça souffle fort comme le disait Thomas de nord, euh, au passage du Cap Horn euh, Thierry tu parlais de record euh, effectivement euh, je crois que Charles va passer euh, en un peu plus de, de 30 jours au Cap Horn euh, François gabard lors de son tour du monde euh, dans, lors de son record de, de, du tour du monde en 2017 avait mis 29 jours et 3 heures donc il aura à peu près euh, 24 heures de, de retard sur un bateau que tu connais bien puisque c'est le bateau euh, actuel d'Anthony euh, euh, toi toi qui, qui connais bien ce bateau, est-ce que ça, ça te permet de mieux mesurer quand même la performance qu'avait fait à l'époque euh, François Gabard, 42 jours et quelques pour boucler le tour du monde en solitaire sur un bateau qui était en, en plus moins volant qu'il ne l'est aujourd'hui
2: Ouais, ouais, bah ça de toute façon, je pense qu'on est tous raccord pour dire que ce qu'a fait François était, était vraiment exceptionnel euh, à l'époque en plus, euh, et même maintenant, c'est tellement d'actualité, c'est ce qui est incroyable. Donc euh, maintenant, euh, voilà, là c'était une course. Hein, ils sont partis dans des conditions qui n'étaient pas optimales pour euh, aller à l'équateur. Ils ont quand même pris une grosse dépression au niveau des Açores euh, qui les a bien ralenti. Donc euh, le fait de revenir après sur les temps du record aussi prouve qu'il y a quand même eu un, un gros gap euh, technologique de, depuis et que ces bateaux-là qui partiraient en mode record euh, pourraient, je pense, battre. Enfin euh, euh, voilà, après c'est la, la météo et tous les aléas qu'on connaît, mais, euh, mais euh, le, tous les bateaux là, ont le potentiel de battre les records qui sont euh, actuellement sur les tablettes.
0: Justement, la transition est toute faite. Euh, ces records, ils sont, ils sont dans, la, dans, le, dans leur viseur pour la plupart, avec sans doute des, des tentatives de, de trophée euh, Jules Verne en fin d'année 2024. Euh, qu Est-ce est que, est que l'un comme l'autre, vous serez de la partie quels, qu quels sont un peu vos, vos projets euh, personnels cette année euh, On va terminer là-dessus. Thierry euh, toi, est-ce que euh, l'idée, c'est de continuer à, à accompagner le, le team actuel ou est-ce que tu as d'autres projets personnels quels, qu est, qu est, qu est, quels sont les plans pour 2024
2: bah, Pour l'instant, c'est oui, c'est suivre la course et puis euh, bah, continuer à, à aider le team actuel euh, sur demande. Hein. C'est Yves qui m'appelle et puis euh, à ce moment-là, je, je viens et puis... Euh... Je vais faire une petite pause là, dans, dans une semaine pour aller aux Antilles faire une, une régate, euh, la caribéane 600. Là.
0: Ouais, pas la moindre des oui. régates, régate plutôt sympathique.
2: Voilà, que j'ai jamais faite et du coup c'est un peu l'occasion.
0: Et tu bah, l'as après... fait sur quel bateau te euh,
2: Sur Zulu, qui est en mode 70.
0: à euh... hein. Eric Maris.
2: Donc gradé, voilà. Donc euh, ça, va être, ça va être super. Et puis, euh, et puis après, bah, je reviendrai pour le... Pour, euh, pour la suite euh, d'Anthony sur la course et puis jusqu'à son arrivée à Brest et puis à ce moment-là il sera temps de, de projeter la, la saison 2024
0: Est-ce qu'un trophée Jules Verne sur, euh, ce, sur ce bateau euh, pourrait faire partie des, des, des plans pour ton année
2: euh, C'est pas, pas moi qui décide mais euh, c'est sûr que moi j'ai une affection toute particulière pour ce, pour ce record, Je, ça fait pas mal d'années que j'essaie de refaire un autre euh, avec plus ou moins de réussite. Mais, euh, mais effectivement, s'il y, y a des bateaux qui vont partir cet hiver, j'aimerais bien être, euh, bien être euh, de la partie. Ouais.
0: Record que tu as détenu euh, sur la Banque Populaire 5, si je ne me trompe pas, en 45 jours et quelques.
2: Ouais, c'est ça, mais c'était enfin, il y a 10 ans maintenant. Donc ça, <rire> ça un peu. Maintenant, en 45 jours, maintenant c'est 41 le record, donc euh, tu vois même si ça a 10 ans, voilà, c'est encore battable, enfin là c'est vraiment battable avec ces nouveaux bateaux, donc, euh, donc ça, voilà, ça donne envie d'y aller pour, pour revivre ces moments magiques et toutes ces émotions. Ouais.
0: Thomas, de ton côté, quels sont un peu les projets Tu avais, euh, si je ne me, si me trompe pas, un projet, hein, tu, tu voulais te lancer notamment sur, sur Circuit Ocean 50, est-ce que c'est encore d'actualité
1: oui, tout à fait. C'est toujours d'actualité. Alors en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps euh, pour me consacrer à ça, euh, mais euh, c'est l'objectif. Euh, une fois que que le bateau sera rentré, euh, une fois que ce dépôt sera rentré euh, de ce tour du monde, c'est l'objectif, c'est de me consacrer un petit peu plus à ça et, euh, et d'essayer de trouver un sponsor pour participer au circuit Ocean 50 euh, dès cette année.
0: Pourquoi ce circuit Qu'est-ce qui qu t'attire en, en particulier Toi, tu, on, tu as quand même navigué sur beaucoup de supports. Tu as fait du, du Figaro, euh, du, du Volvo 60. Je crois que tu as un peu tâté de l'Imoca. Tu as fait de l'Imoca ou pas je me, je me souviens plus.
1: Ouais, j'ai fait un ouais, peu de ouais. C'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs. Bon, je pense que Thierry euh, ne me contredira pas parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble. Mais une fois que t'as goûté au multicoque, c'est quand même euh, c'est quand même assez addictif. Donc j'ai euh, j'ai euh, une appétence particulière pour les multicoques en règle générale. Et aujourd'hui en course large, il y a deux circuits il y a le circuit Ocean 50 et il y a le circuit ultime. Et, euh, et donc le circuit Ocean 50 est plus abordable dans un premier temps, c'est des budgets inférieurs, c'est des équipes de 4-5 personnes, donc c'est plus facile à gérer. Et puis euh, c'est un, un programme aussi qui est, qui est super sympa parce que ça navigue beaucoup, il y a des Grands Prix, il y a des Transat, il, il y a de l'équipage, il y a du solitaire, donc c'est vraiment euh, un, un circuit qui m'attire vraiment beaucoup. Et donc, euh, donc voilà pourquoi je, je me dirige vers ce circuit-là.
0: Est-ce que tu as pris une option euh, éventuelle sur un bateau Il n'y a, a plus beaucoup de, de bateaux disponibles
1: Non, effectivement, il n'y a plus beaucoup de bateaux disponibles. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, aujourd l'option, ça pourrait être de construire un bateau neuf.
0: D'accord. Bon. Avis aux, avis aux éventuels partenaires intéressés. Thomas Rouxel cherche des partenaires pour naviguer en Ocean 50 euh, cette année. Est-ce que euh, le trophée Jules Verne est quand même dans, aussi en, en toile de fond pour, pour toi en fin d'année, euh, Thomas
1: alors, euh, effectivement, cette année, il y a un programme pour les pour les ultimes qui s'annonce assez sympa aussi. Je crois qu'il y a une course en équipage au printemps et, et ils seront plusieurs à partir sur le trophée Jules Verne et Sodebo. Effectivement, euh, euh, bon il y aura il y aura forcément une discussion euh, au retour du bateau et, et avec les, les partenaires, mais mais je crois que c'est dans les tableaux de, de participer au Jules Verne l'hiver prochain.
0: D'accord. Donc, avec toi à bord, en, en chef de quart, j'imagine
1: bah ça dépend, hein, si, euh, je trouve, si je trouve un, un sponsor d'ici là, peut-être pas, mais, euh, mais après pourquoi pas, ça pourrait être sympa, c'est quand même des bateaux qui sont faits pour ça, c'est quand même des, des records qui sont euh, qui sont assez incroyables à vivre, et du coup ouais ça pourrait être sympa.
0: Bon et après c'est pas incompatible avec un programme Ocean 50 euh, qui ne navigue pas en, euh, en hiver. Pas euh...
1: bah forcément, c'est vrai
0: eh bien messieurs, merci beaucoup. On va vous laisser retourner à vos cellules de, de routage respectives et suivre, et suivre les, les, les avancées de Thomas. Coville, pardon, et euh, Anthony Marchand. Euh, bah, quant à nous, on va suivre avec attention le, le passage du cap horn euh, de Charles Caudrelier euh, dans la journée de mardi, suivi, euh, de la, si tout va bien, le week-end prochain de ceux euh, de Darmès Lecléache et de Thomas Coville. Et on se retrouvera euh, mardi prochain pour un 151e épisode de Pose Report. Merci tous les deux, très bonne journée.
1: Merci à toi. Merci.